0: Rompiendo el Cascarón es el podcast de tu creado por amigos psicólogos que actúan,
1: piensan y sienten como tú. Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal. Bienvenido a tu
0: espacio. Eh, bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo. Este. <risa> el pelaxo. Ah, ok. Este. <risa> Muchas gracias por sintonizarnos en Spotify, en YouTube, donde nos estén escuchando. Ya saben, si nos escuchan en Spotify al finalizar, voy a hacer YouTube para que vean las
1: caras. Escúchenos al, al mismo tiempo
0: en las dos. <risas> en las dos, exacto. Y hoy estamos este, muy contentos, agradecidos de que sigan aquí eh, sintonizándonos con esta nueva herida, eh, con una invitada nueva que no se ha visto aquí en el canal. Y a Sandra...
1: Pues el día de hoy nos acompaña una compañera, colega y amiga que estuvo con nosotros también en la facultad. Ella es Karen Lozano, actualmente se dedica también a la práctica clínica privada y más adelante va a dejar aquí sus redes, o, o Said uh -huh. ya va a poner aquí abajo en los comentarios las redes de, de Karen para que la puedan eh, ubicar. Y pues el día de hoy viene a platicarnos acerca de una herida eh, muy importante también, uh -huh. Karen, Todavía bueno, yo.
2: <risa> perfecto. Yo. Mucho gusto, estoy muy feliz de estar aquí y pues vamos a empezar con el tema. El día de hoy vamos a hablar de la herida de humillación, este, vamos a hablar de las principales características físicas, emocionales este, y pues esperemos que les ayude también a identificar un poquito a todos la parte de si hay algo por ahí que tendremos que sanar para no verlos afectados en la vida actual. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se
1: forma esta herida? Platicando, ¿qué,
2: qué, qué sabes tú? ¿Qué has leído? <risa> ok, este, desde mi perspectiva y en, en el conocimiento que tengo acerca de esta herida emocional que se crea en la infancia, vaya, puedo decir que, que refiere mucho cuando nuestros padres o las habilidades parentales que tienen hacia nosotros los hijos eh, van surgiendo como el hecho de de nunca es suficiente o, o nunca pruebo tanto como tus eh, tus opiniones o tus puntos de vista donde empieza a sentir como la humillación, o sea, donde ya la persona siente que todo lo que dice o todo lo que hace pasa a un segundo plano o no hay tanta validación referente a lo que yo quiero o necesito. Las necesidades pasan a un, a un plano pues, pues un segundo plano, un plano muy en el fondo, por encima como también de la familia, sintiéndose desplazado desde, desde que lo hacen los padres como también los otros miembros de la familia. ¿va? Eso es como de donde va, va naciendo y haciéndose la
1: herida a nivel infancia. Es como si eh, eh, se empezara a gestar una necesidad de agradarte. O sea, porque tú siempre me estás comparando o me estás haciendo como este señalamiento de todas las cosas que, que no que no te gustan o de, de aquellas cosas que pudiera ser mejor pero nunca me mencionas las cosas en las que soy bueno o mis cualidades. Exacto, nunca hay como
2: una aprobación o un reconocimiento de mis conductas tanto en cualquier área como mi papel de hijo o mi papel de hermano, o sea no hay como una valoración o un reconocimiento de lo que yo estoy haciendo y siempre empieza como la necesidad de ¿Por no soy suficiente, no? Porque por más que yo haga cosas o me esfuerce tanto en calificaciones, en comentarios, en vestirme, en, en infinidad de conductas, jamás voy a sent hacerte sentir orgulloso de mí. Y es como a lo largo del tiempo nunca podemos encontrar o nunca escuchamos de verdad, como ese, ese reconocimiento que necesitamos de pequeños. O sea, que de verdad es bien es bien padre hasta cuando, no sé, este recoges tu plato y que te lo reconozcan, uh -huh. ¿no? Porque es como, ok, o sea, lo que hago es importante, lo que hago aporta aquí. Eh, tiene un valor, vaya, tiene un valor y es como mínimo así puedo ser suficiente. Entonces, bueno, a lo mejor me voy a adelantar. Aquí entra el, el hecho de... Me voy a ir enfocando en siempre hacer lo mejor posible y decir, ok, quiero llegar al punto donde yo pueda ser suficiente para ellos, donde yo, yo sienta esa como reconocimiento o esa parte de que ellos logren decir, realmente tú vales o realmente todo lo que tú quieres es importante para mí, por, exacto, porque aquí entra un tema que me encanta, donde nosotros, o bueno, como padres, ¿Sí? en algún futuro espero, si sí, sí, es de sus sí, sí, necesidades hay algo, básicas, por
0: todos, <risa> pero ¿Hay algo que generalizando,
2: que este, dentro de ese tema, bueno, sí, yo sí, entonces, hay algo que quieres decir, no, no, no nada tú tú personal, tú, todo al público, y al aire, este, aquí como habilidades parentales, o sea, Siento que, como, bueno, yo creo que hablando también como de nuestras perspectivas o nuestras necesidades, que igual en algún momento nos identificamos con alguna herida, decimos, wow cuánto tiempo he vivido con esta forma de querer agradar, querer como sentirme aceptado, no decepcionar a mis padres, al final, y, y al final tú dices... Pues es que porque nunca fui suficiente, ¿no? Porque nunca fui como o porque nunca pude hacer que se sintieran orgullosos de mí en cierta parte o con ciertas conductas. Y por más que te la pasaste haciendo cosas que tú dijiste, esto te van a hacer sentir orgulloso. Nunca llega ese reconocimiento. Ya y es cuando ya pierdes como mucho de tu personalidad, pienso yo, o tu esencia de decir, pues entonces.
0: Sí, empieza, empieza es esta personalidad a, a mostrarse. De hecho, ahorita que lo mencionas, y y una de las humillaciones que me ha tocado ver en terapia es que son señalados por la parte superficial de que, oye, es que mires tanto, oye, es que saliste diferente a todos, oye, es que tu, tu estatura, es que tu color de piel, es que tus ojos, es que fíjate cómo somos todos, y desde ahí se empieza ese, ese señalamiento, y entonces en la familia es como, digo, personalmente te sientes como, a ah, caray, entonces, bueno, pues carezco de esto y empiezo a, a, a ser suficiente, y, y se, se genera esta creencia de que, bueno, pues al parecer no hay el kilo, ¿no? Entonces, esta sí. necesidad de estar complaciendo, que se puede confundir con otra herida, que, que se pueden confundir las máscaras de esta herida, y, y ahorita que lo que tú decías, ¿no? Se, se, eh, se empieza a andar por la vida con, con esta personalidad herida, que no es auténtica, de ser, o sea, que no es que tu por verdadero yo. Necesidad
2: necesidades o perspectivas, y también como el tema de como padres de decir, ok. Si yo tengo cinco hijos, es tres o dos, uh -huh. o los que sean, es como, entra, perdón, entra el hecho de, yo tengo que aprender a amar a mis hijos con la personalidad que están creando
0: cada uno. <risa> en un mundo ideal, ¿no? Donde en un mundo ideal, de verdad, mamá. de
2: habilidades parentales, funcionales, este, que, yo, que yo sepa de que ok, o sea, porque si se fijan, o sea, en la práctica, como en la vida personal, observamos que muchos miembros de la familia son demasiado distintos demasiado distintos no. y a veces por alcanzar también el estándar que, y que muy comúnmente lo veo y pasa tan, yo bueno, lo hablo por, por la parte clínica del eh, una el hijo mayor siente una responsabilidad grande de no de, de no como ajá de no defraudar o decepcionar y los hijos menores como intentando alcanzar eso Esa postura Esa postura Y ahorita como lo puedo relacionar mucho a ciertas, ciertas conductas que yo observo en terapia Donde a veces es como, bueno, si ellos son maestros Pues como eso es lo que hace sentir orgulloso a mi papá o a mi mamá Eso es a lo que yo voy y busco Y también entra aquí lo que yo antes yo observaba O que también tenía una idea en su principio como muchos de los hijos estudiaban lo que los padres decidían, ¿no? Oh, Por bien. llenar esa expectativa sí. y ahí entra
1: un tema pues súper relevante. Y es, es algo que, que si te pones a pensar desde la cultura mexicana, las dos heridas que predominan en los mexicanos es humillación y abandono. O sea, son las dos que, que nos marcan desde, desde muchísimo antes, o sea, nuestros antepasados. Hablando desde la humillación, podemos pensar en nuestros antepasados indígenas que tuvieron que someterse a lo que los demás les decían que tenían que ser y abandonar sus, sus propias creencias, costumbres, su identidad. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando a raíz de generación tras generación? Familiarmente señalamos al que es distinto, eh, premiamos al, al que... Eh, obedece a estos cánones que se nos ofrecieron en, en su momento así como que hay este ya sea por el color de, de, de piel por, por ciertos rasgos o características o sea y sentimos esa necesidad de de alcanzar como dicen ustedes o sea este esta perspectiva o este este estándar que, que maneja cada familia o sea porque cada familia también pone su valor en cosas distintas, hay familias que premian y, y aplauden mucho la belleza física, hay otras que aplauden y, y, y veneran mucho la, la situación de, del intelecto o las capacidades deportistas o todas estas cosas que como dicen al final cuando yo empiezo a formar esta identidad que te agrade a ti, al aceptar lo que tú me das, tengo que abandonar una parte mía para encajar, entonces termino perdiéndome en el camino. De hecho,
0: ahorita que lo mencionas, digo, con los indígenas que fuiste muy atrás, o sea, somos, digo, me, me hace Pero ruido actual. porque somos buenísimos para los Esas. memes, para uh -huh. buscar comparaciones, para una situación o una persona hacerla... O sea, en una humillación, ¿no? Digo, a lo mejor es algo que no se ve o que el, el, el trasfondo de un meme, pero es eso. O sea, Incluso
1: el, el reírte de persona. ti mismo. O sea, esto esto que es también una característica. O sea, me río de mí mismo no porque no me duela o porque me valga, sino que es mi, es, mi escudo, mi protección. La forma de decir, si me río yo primero, a pesar de que me está doliendo muchísimo, ya entro como en el agrado de de bueno, ya medio me engaño de que no me está doliendo y, y también me aceptas, porque si me quejo a lo mejor y, y me atacas o me rechazas o ya no me juntas o ya no me incluyes, no sé, es, es como todo esto.
2: Y también aquí entra una parte que, que decía sobre que los juicios sobre sí mismos están motivados por la vergüenza, como te hago un señalamiento un, o un comentario y como para no desafiar o no, no entrar en el hecho de que no, no es verdad, lo acepto, lo acepto y, y creo que soy esto, entonces, si yo, por ejemplo, traía unos jeans que me gustaban y alguien me dice, no se te ven bien o no te gustan, para ti eso es como, bueno, me río porque me da mucha pena uh -huh. y acepto que se me ven mal pese a que yo saliendo me vi bien o me gustó y entro como ok, me quedo con esta idea de que para ti no fueron del todo al agrado y me lo creo es un y ya directo a la autoestima exactamente y ya no veo como mi necesidad no veo, ya no es como bueno aquí entra otra vez la palabra de me siento humillado porque yo lo que pensaba que me, me gustaba o que era suficiente pues para alguien más de no lo está
1: fue malazo, y como está una
2: autoestima tan vulnerable este pues claro que entra el hecho de, del no puedo reponerme a críticas y críticas bien, o sea, como lo que mencionó del jeans, ¿no? De que algo bien bien superficial. pequeño. Exactamente, superficial, superficial que tú dices, wow, de qué manera me llega a afectar a mí en el me creo lo que me estás diciendo y ya no me siento validado, ¿no? Y, y ni siquiera me atrevo como a poner mi necesidad o mis gustos, vaya por encima de lo que tú me estás expresando, por encima del señalamiento que tú me estás haciendo. Y entra también el tema de no nos damos cuenta que vamos creando heridas. Este, y eso es...
0: Arrastrándolas. Exactamente.
2: ¿sí? Y, y, y también ah, bueno, Ya
0: te he entendido. O sea, de aquí para sí, allá... O sea, allá ajá, y que exactamente. Las sí, 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 sí. Las,
1: pues sí, las vamos como... Reforzando ajá. y, 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 y no son las que vamos a transmitir, porque finalmente eh, esta autoestima se supone que... De chiquitos nos la enseñan nuestros papás. Entonces, si estas figuras nunca me enseñaron las cosas que veían positivas en mí, si nos enfocaron más en señalar aquello que no Para era, aquello que carezco, pues entonces, ¿cómo aprendo yo a aplaudirme? Y si te fijas, hasta dentro de, de nuestra cultura y a lo mejor de muchas otras, porque nos ven en otros países, esto de te hacen un cumplido y ¿qué es lo primero que respondes? Cuando te dicen qué bonita. ¿En serio? O a poco No, más bonito tú. O sea, es como no, <risa> no, no ni sé. tanto. Ni, ni lo hacen. De nombre, o lo justificas.
0: Es. Ah, es que este pantalón me queda grande. No, ay, sí. te ves delgado. ¿no? Pues es que no sé, no hecho nada o estás meritando
1: todo. Es la blusa, es la ropa o cosas así. Estoy acostumbrada a o más bien no estoy acostumbrada a recibir un halago y cuando lo recibo siento que no me pertenece, o sea, como si no fuera merecedora. Ya de ahí es pues, ¿qué está pasando?
0: Hay uno, hay uno en la pareja muy común, ¿no? De que, es que yo te veo de que como la mujer más hermosa. Sí, y es como, ah, pero, o sea, tú me ves con ojos de enamorado, ¿no? O sea, como, como diciendo, es... no es
2: No, ajá. <risas> no puedo aceptar que sí para ti sea como la, lo ideal, ¿no? No perfecta porque no lo vamos a hacer, pero sí como para ti lo ideal o realmente como también aunado a la humillación suficiente, vaya. Sí, sí. Suficiente para ti o suficiente para... Pues sí, porque simplemente por el hecho de existir yo necesito un reconocimiento y un valor como ser humano. Ahorita lo que dice Andy de, claro, esta, la, las habilidades socioemocionales del confiar en mí, la, o sea, la autoconfianza, vaya, el autorrespeto, el autocuidado, también me lo enseñan mis padres. Todo esto viene desde... Desde pequeños, o sea, desde que cuánto creen en mí de que voy a caminar, ¿no? Un ejemplo. Y también viene el hecho como nosotros limitamos más a las personas que lo que ellos mismos pueden acabar por hacer. Porque nosotros depositamos las inseguridades en ellos. O sea, por eso esto no es suficiente o esto no es válido a, ante mis ojos, ¿no? Pero no te dejo a ti como comenzar a entender que tú estás formando tu personalidad, este, tus habilidades, tus carencias, este, aprendiéndolas en el camino y no te doy la oportunidad de conocerte, te impongo más allá de darte una libertad del que tú te pongas un valor y que a mí me toca aceptar, ¿verdad? Como decía Memo, en un mundo
1: ideal se uh -huh. supone que deberíamos de, que, de esperar esto como habilidades. ajá Porque al final de cuentas... Siempre estoy buscando la opinión de alguien específico, o sea, si se fijan es, te puede halagar, te pueden aplaudir muchas personas y hay una en específico de la cual estás esperando y a veces ya ni siquiera está, o sea, me ha tocado en, en consulta gente que está pensando en lo que diría su papá o lo que diría su mamá. Y luego te das cuenta que también familiarmente esta herida de humillación es muy común verla en alguno de los papás. O sea, sí, porque, sí. pues, si yo no veo que tú tampoco te preocupes por ti, porque también tiendes a descuidarte físicamente, eh, eh, también orgánicamente, o sea, si te sientes. O tus necesidades las vas desplazando, ¿no? Que es una de las. Perdóname. No, no, adelante. No, eh, sí, porque inclusive antes se aplaudía mucho la mamá mexicana que, que era la abnegada, la que sufría, la que se aguantaba todo, la que, ay, es que se soporta en silencio y dices tú. O, o el típico,
2: así algo bien común como el, vamos a cenar o comer y yo hago todo y al último como yo,
1: comen ustedes? Y, lo que sobra, ajá sí. lo que no y, quieres. Y lo
2: que queda, o sea, sí, exacto, lo que, lo que no quieres, lo que alcanzo para mí, como si lo que yo necesito, o desde el hecho de, de un autocuidado de la alimentación, pues no dármelo, porque... Todas mis necesidades están expuestas hacia los otros miembros de la familia. O bueno, en otro caso, hacia los otros miembros o las otras personas que están a mi alrededor. Y siempre como yo poniéndome en el último plano, ¿no? Yo al último, primero satisfazo sí. todo. Todo, que todos estén súper satisfechos en, en todos los aspectos, vaya. Y luego después yo. Sí. Sin olvidar que si tú empiezas a satisfacerte los demás también van a sentirse felices porque tú te cuidas, o sea, ahorita también entra el hecho de, oye papá, ¿por qué no hiciste esto? No, ¿Por qué no viste también por ti? Oye mamá, ¿por qué no viste por ti? Desde el hecho de, también tus necesidades eran importantes, Claro que se agradece todo lo que hacen por nosotros, pero también dices, me hubiera gustado, hubiera sido como mucho más sano y bonito que también sus necesidades las pusieran como una prioridad. Okay,
0: o sea, se transmite todo este respeto, ¿no? O sea, al momento que te das respeto a ti, empieza a respetar a los demás y los demás son respetuosos contigo. O sea, es como una cadena de acciones. Entonces, hablamos del amor propio, ¿no? Algo que en todas las heridas se carece, pero... Exacto. Y finalmente eh, también,
1: también es esta parte de... de... Pues sí, pudieran justificarlo como lo hacían antes de, es que yo esto lo hago por amor, Exacto. pero pues el amor, eh, muy, entendido desde una perspectiva muy... Muy
2: romantizada. Y
1: muy dañina, porque finalmente lo que estás enseñándole a tus hijos es a aguantar conductas de abuso, en determinado momento están normalizando el quedarse en último plano y pues... Si en dado caso En sus entornos laborales O eh, cuando formen una familia O, o con sus amistades Abusan eh, de ellos Ellos lo van a ver como Pues es que me quieren uh -huh. Es que se acostumbra, es parte de... normalizamos no El normalizamos abuso. esa.
0: Y, y es se adoptan hábitos que no son tan sanos, ¿no? Ah, pues voy a, eh, voy a criticar a mis amigos, pero porque los quiero. O sea, les voy a decir que esto y esto y esto, pero porque los quiero. Así se hace y así se hace en Entonces, así se generan estos patrones.
1: Que... Entonces, si no te dijera nada, es que no me importa. Ajá, yes, uh -huh. y, y por no lo general, quisiera. alguien que tiene la herida de humillación no critica a otro, recibe la crítica, ¿Sí? recibe la crítica y la crítica. se queda callado y también lo he visto en conductas de soportar abusos sexuales dentro de los matrimonios y no verlo como un abuso porque yo estoy para servirte,
2: Exacto, aunque yo no quiera. Es como lo que me toca, no es como lo que dice la sociedad de que quédate ahí o permanece ahí y no pongas tu necesidad como una prioridad, sino enfócate en satisfacer la otra y lo tuyo que, que no importe, o sea, o pasa a un segundo plano Pese a que en ningún momento o ella en esos en esas situaciones ya no te sientes feliz como antes no o que se fue se fue como incrementando este tipo de conductas vaya.
1: Ahorita también, digo, entre todo esto que estuvimos viendo de cómo se va formando, hemos hablado de ciertas características, tanto físicas como todas no revueltas, pero, pero que son importantes. Sí,
0: la menciona, las emocionales y también todas las creencias que se presentan.
1: Ajá, entonces nada más como para poner así como la Gracias. línea base de cuáles serían las físicas, cuáles serían las eh, emocionales y, y las conductuales o... o... No, es sí, físicas, y emocionales, emocionales sí. y de las tres.
0: Bueno,
2: sí. en físicas pues entra la parte de, de cuello grueso, ah. de mirada de niños, este, de hombros, hombros, ay.
0: como anchos. ¿no? Ajá,
2: anchos, este, o postura entonces. encorvada también en las cuestiones emocionales, la dependencia emocional, este, donde yo me someto a, a relaciones eh, que no son saludables para mí o que en realidad nunca voy a ser validado o validada, ¿no? Conductas de abandono, donde yo también me descuido tanto físicamente como emocionalmente en, en todos los aspectos, ¿no? Desde el hecho de, bueno, voy a sacrificarme, voy a sacrificarme por alguien más, aunque yo necesite esta situación. Y la última,
1: <risa> en no. la de las, los pensamientos y, y las creencias, ¿no? Este de, de, se termina formando una postura de debo ser lo que los otros quieren y debo de estar disponible para quien me necesite en ese momento. Y sobre todo esto de me formo mucho eh, o me fueron formando de pequeño en función de la vergüenza y la culpa. O sea, la culpa nos mueve muchísimo, el temor, todo esto y el. La decepción. Si tú eres de esta forma, o sea, si tú te atreves a ser quien eres y no lo que yo espero que seas, entonces de alguna otra manera termino por hacerte sentir culpable de... Es que, no sé, ah, comentábamos hace unos minutos antes de entrar, esto de si toda la familia son doctores y hay uno que dice yo no quiero ser doctor es como vas a ir en contra de todo, Exacto. o sea, yo que tenía no las es bases.
0: Y, y entra el mecanismo de defensa en esta persona que genera esta herida, el, el compensar, ¿no? De que, bueno, para no sentirme tan inestable, pues bueno, a lo mejor no estoy doctor, pero pues te puedo complacer en lo que quieras, ¿qué más quieres que haga? Deportista, este uh, que cocine, sí. pues lo hago, si sí me explico, a lo mejor no me voy por esto, y entonces esta necesidad de, pues bueno... este De satisfacer
2: siempre, ¿Cómo, yo, ¿cómo pese a que de a ambulancia? lo mejor puedo modificar cierta necesidad, que sí la estoy cumpliendo, por así decirlo, por mí, pero al final de todo sigo buscando el el cubrir las necesidades de las otras personas, ¿sabes? A lo mejor yo quería estudiar esto y me crearé intercambio, pues bueno, dejo el intercambio de lado, y aún así siento un poco que no te estoy como...
0: llenando nada satisfacción.
2: Exactamente.
1: Es como nunca nunca me doy permiso de ser yo, porque si me lo diera, no pues eh, te estaría faltando a ti. O sea, es como esta de no podemos coexistir.
2: Sí. La eh. culpa de ser alguien autónomo, ¿no? La culpa de ser, de simplemente el no sentirme bien siendo yo mismo y estas personas tienen unas ganas de mostrarse al mundo tal cual son reales poniendo sus, sus este, necesidades a flote y en primer lugar están ansiosos de esto están sedientos de estas situaciones pero pues al final de todo nunca tuvieron como ese como sí, vale, dale eh, con lo que tú vales, con lo que tú eres vales muchísimo y no necesito como que cubras una necesidad, de verdad, es como, solo necesitan esta parte del reconocerse ah, bueno, para espera,
0: que... antes de que te adelantes... Ay, perdón. Porque, no, 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 porque... <ríe> ¿Qué
1: porque, está pasando? Porque
0: para meterlo ahí, ¿no? Porque, pues, nos hablas de esta persona que, uh -huh. que quiere sentirse plena, que quiere sentirse cómoda con lo que está haciendo, que ¿no? Que quiere sanar esa herida. Porque se da cuenta, ajá, entonces, en ese sentido, ¿qué sugerencias darles? Eh? El
1: primer paso... Eh, eh, Conectando con lo que estabas diciendo Que lo ubica como el primer paso Que es este de reconocerse reconocer. a sí mismo ah, recono sí, reconocer Pues no sé si lo voy a decir tan específico no
2: Desde no, mi punto de vista es, vaya sí, claro. este, Es como el reconocer Que yo también tengo ciertas necesidades El reconocerme que yo valgo Como persona pese a no cumplir Ninguna expectativa También lo que yo observo como cuando ya estoy En un proceso de sanación Podría decir como averiguar mis necesidades Antes que las demás eso es como lo más importante en, en esta herida, vaya, siempre tengo que ver mi necesidad o mis necesidades desde la parte del amor propio, ¿no? de Porque luego entra el tema del ser egoísta, porque sí. no piensas en los demás, ok, no, a ver, vamos a olvidarnos de esto y voy a averiguar primero mis necesidades, pero aquí hay una palabra clave, averiguar y reconocer, porque muchas necesidades fueron en base a lo que la demás gente me pedía o me solicitaba, Nunca fue una necesidad individual o propia que de yo empecé a necesitaron. Que yo empecé como a decir: Esto es lo que realmente es me que, hace. Es falta. que ya me acostumbré
0: a ayudar a todos, pero pues que te acostumbres no significa que te guste. ¿sí? Aquí, como sugerencia también, algo que, que leía es que ponen a estas do, dos personalidades como una tipo pelea, una guerra, ¿no? Eh, donde ponen la, la personalidad herida y la personalidad del verdadero yo, sí, sí, de lo sí. que yo quiero hacer, de lo que a mí me gusta hacer. Entonces, eh, como toda herida no va a seguir latente, se va a seguir presentando y las, la vamos a seguir trayendo, ¿no? Entonces puede que en ocasiones, ante ciertas circunstancias, se presente esta, por ejemplo, necesidad de satisfacerlo, pero ¡pum! Entonces lo que se espera es que tu verdadero yo, el, el, el ser que te gusta, pues trate de opacar y trate de oprimir esta herida donde dice bueno, pues ya no vamos a permitir eso. Si antes era complacer a todo mundo, el mundo, la persona con recursos, que fue terapia, que, Exacto, todo, que, que generó cambios, pues es que vaya opacando y vaya sí, primero.
2: Y en realidad el cambio es gradual, o sea, no puedo no puedo como quiera yo esperar ya, ok, ya claro. me di cuenta, no pero sí, tranquilo, vamos pasos por pasos y también entra como el hecho de, pongo límites hacia las personas, pero también me los pongo a mí, o sea, también me los pongo a mí porque no nada más es responsabilidad ya, no, ya en una vida adulta, en una vida adulta de Ok, tengo esta herida, me identifico con esta herida de humillación. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué estoy aprendiendo para ir sanando la herida? No significa, como decimos muchos temas, que lo vamos a olvidar por completo. Obviamente va a dejar una marca, vaya. O va a impactar en tus, en tus relaciones, en tu vida, en tu trabajo. Pero no significa que tengamos que seguir con las mismas conductas o con las mismas... este.
1: Situaciones, situaciones de cubrir necesidades uh -huh. exacto
2: y, y también como el, el hecho de llegar a sentirte libre ¿no? el hecho de llegar a sentirte libre mmm, como con menos cargo de cosas porque sí. toda la vida cargué con todo esto que no me pertenecía o no me
1: competía en realidad y, y que finalmente es como cuidado con estas conductas compulsivas de, de complacer a otros tú vales por quien eres no por lo que le sirves a los demás y, y finalmente el reconocimiento que te vas a ver mejor no es el de afuera, sino el de adentro. Ese que siempre has estado esperando. Entonces, si algo de lo que Karen nos vino a platicar hoy vibra dentro de ti, quédate con el mensaje. Es de por que algo, claro. Es por algo, y, algo está no, y, y que no tiene por qué ser así. O sea, finalmente hay, hay maneras de sanar. Eh, y, y pues la principal es de la terapia siempre lo vamos a decir. Entonces, pues, eh, ¿conclusión o.? o el... No,
0: pues, conclusión es lo que ahorita comentabas, ¿no? O sea. Tú... Como dice Karen, es todo un proceso. No crean que de la noche a la mañana esta herida va a sanar o esta herida va a desaparecer. Entonces, eh, sí, vayan a terapia, busquen información. Eh, en YouTube está toda la información sobre este tema de los y si ya quieren adentrarse más sobre esta herida, pues eh, este, si se sintieron identificados con, con eh, la manera en que Karen llevó la plática. Karen, ¿tus redes?
2: Este, mis redes son... El nombre de la página se llama El Habita, este, ahí se los van a estar publicando y pues también mis mi, mi cuentas personales van a estar aquí ya me dijeron que es ahí los va a poner. Ahí, ahí
0: Yo
1: los como van a poner porque...
2: conclusión puedo decirles a todos a, de, de las partes que nos vean que se atrevan al cambio, que de verdad somos seres claro. humanos. Que en su mayoría pues estamos heridos y que eso no es malo, lo importante es como reconocerlo, saber que somos capaces de generar un cambio y que cualquier cosa que aprendimos la podemos usar exacto,
1: exacto. muchísimas gracias por habernos en acompañado hoy sí. y pues síganos este... en
0: nuestras redes sociales, estamos sí, en Instagram Facebook, Youtube y Spotify Youtube Psicología, Rompiendo el Cascarón y muchísimas gracias y cualquier comentario duda eh, o sugerencias de temas pues aquí abajito los dejo ¿Sale? Ya está. Bye. Bye.